0: Queria convidar os amados a abrir suas Bíblias, o um livro de primeira crônicas, primeira crônicas, capítulo de 27. Eu queria, enquanto irmãos abrem a Bíblia, agradecer ao seminarista Renato, ao evangelista André, pelo convite. É, subir aqui em cima, o coração da gente sempre treme, e isso é bom, faz a gente crescer. Primeira Crônicas, 27, versículo de número 1, somente este. E depois nós vamos ler os demais, mas logo depois. Diz assim, Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais e os capitões dos milhares de centenas com os, com os seus oficiais, que serviram ao rei em todo o negócio de turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma tinha 24 mil homens, Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja Deus o teu nome Senhor, ó oh Deus fala conosco, oh Deus através da tua palavra Senhor, tu tem falado com a tua igreja, desde o momento que nós passamos por aquela porta, Pai, o Teu Espírito Santo tem se movido, ó oh Deus, no meio dos louvores, ó oh Deus, no momento da oração, da intercessão, Senhor, continua falando neste lugar, Senhor, ó oh Deus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito nos ajuda, Pai, joga por terra toda a barreira, todo impedimento, tudo aquilo que impede o Teu povo de entender a Tua Palavra, Senhor importa que eu diminua pai, mas que o teu nome cresça pai, assim nós te oramos e já te agradecemos por este culto e pela tua presença senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querido esse texto, do versículo de número 1 até o versículo de número 15, esse texto que nós iremos meditar nesta noite, ele vai nos chamar a atenção da importância do seu chamado no reino de Deus. Ainda que o seu ministério não tenha muita visibilidade, ele é muito importante na obra do reino de Deus. E a gente vai perceber que do capítulo de número 1 ao versículo 15, esse texto vai falar de alguns oficiais, homens de Davi, soldados, capitões e seus oficiais e seus soldados, que servia ao rei Davi. E aqui, irmão, é feita a separação de 12 pelotões, e cada um desses pelotões, eles tinham 24 mil homens. No versículo 2, fala de um grupo que ele sai sobre a ordem de Josebeão, ele tinha 24 mil. No versículo 4, fala de um grupo que também saiu sobre a ordem de Miclote. ele tinha 24 mil. E até o versículo 15, você vai perceber que todos esses pelotões são doze. Todos eles tinham 24 mil homens a serviço do exército do rei Davi. E você percebe, irmão, que é um grupo que a gente não consegue hoje dimensionar. Não tem como você visualizar ou ter a noção do que é 288 mil homens preparados para a guerra. Interessante que durante um ano... Eles tiravam 30 dias de serviço e depois só daqui a um ano. Então, essa era a capacidade o potencial do rei Davi. Este era o exército que estava ali para servi-lo, né, para guardar a cidade. Mas, quando a gente chega, a gente percebe, vamos ver que a relação dos homens que serviam o rei Davi, eles eram compostos de oficiais, de soldados e de capitães. Todos eles pessoas simples. Para cada mês do ano havia um capitão responsável, com o seu pelotão pronto para guardar a cidade. E eu queria, irmão, é, pensar com os irmãos a respeito disso aqui. Mas o texto em si, ele não vai ficar preso a esse início. Esse início é só como pano de fundo. O texto que nós vamos trabalhar nesta noite, ele começa a partir do versículo de número 25. No versículo 25 diz assim, aqui nós vimos aqueles que estavam ali para simplesmente para servir ao rei guardando a cidade. E agora a gente vai ver que existe aqui um outro grupo de pessoas que não eram soldados, não eram oficiais, não eram pessoas investidas para guardar com a sua vida através da batalha, mas eram pessoas que tinham sobre a sua vida uma responsabilidade. Era alguém que cuidava dos bens do rei Davi. E diz assim no versículo 25: E sobre o tesouro do rei estava Asmavete, filho de Ediel. E sobre os tesouros da terra e da cidade e das aldeias das torres estava Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura e na terra, estava Ezri filho de Quelube. E sobre os vinhais Simei, o Ramatita, Porém sobre, sobre, porém, sobre o que David entrava no tesouro da vinha, estava Zabidi, o Sifimita. E sobre os olivais e figueira brava, que havia nas campinas, Baal Hanã era quem cuidava. O Gederita, porém Joás, sobre os tesouro do azeite. E sobre os gados que passiam no Siron, Citrai, o Seronita, Porém, sobre o gado de, dos vales, Safate, filho de Adilei, e sobre o camelo, Obil, e sobre os, o Ismaelita, e sobre a Jumenta, Gedias, o Merodita, e sobre o gado miúdo, Jazis, o Agarita, todos esses homens eram maiorais que cuidavam da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba, e Jereu, filho de Aqumoni, estava com o filho do rei, e Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o Arquita, amigo do rei, e depois de Aitofel, Joai, filho de Benaia e Abiatá, porém Joabe era chefe do exército do rei Davi. Querido, nós vimos aqui relação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Cada um tinha uma função. Asmave, no tesouro do rei, Jô, na terra, nas aldeias, Ejiris, ele tomava conta de tudo aquilo que vinha do campo. Você vê que cada uma dessas pessoas tinha uma função. Mas no versículo 31, diz assim, Sobre o gado miúdo Jeris, todos esses homens eram os maiorais talvez irmão sobre a vida de cada um desses homens havia bastante gente para cuidar dos camelos para cuidar da jumenta para cuidar da terra, do gado do gado miúdo, da jumenta Irmão, era muita riqueza que o rei Davi tinha. Para você alimentar um exército de 288 mil homens, você precisa ter muita gente trabalhando, muita gente cozinhando, muita gente, irmão, cuidando para que aquele exército pudesse sair e chegar, e ele ser bem alimentado. No versículo 33, diz assim, E Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, ele era amigo do rei. Interessante, irmão, que Davi, diante de tanta gente ao seu serviço, Davi teve necessidade de ter um amigo. A pergunta é, quem era Uzai? Qual era a sua função? Uzai era amigo do rei. O que ele fazia para viver, o que ele fazia para se sobreviver? A sua função era ser amigo do rei. Sabe, querido, existem momentos na nossa vida que por mais que Deus Ele nos abençoe, por mais que você cresça, por mais que o seu ministério cresça, por mais que a obra de Deus ela venha a crescer, a qual você faz parte, a gente sempre vai ter necessidade de amigos. E a Bíblia diz, irmão, que em alguns casos existem existe amigos que são mais chegados do que irmão. A função de Uzai era ser amigo do rei. E é quando a gente pensa nessa coisa de ser amigo do rei, irmão, ser amigo do rei era algo, ser amigo do rei era algo de muito valor naquela época, ser amigo do rei faz, significa você poder sentar à mesa com o rei, significa você estar próximo do rei, significava você estar próximo daquele que é todo poderoso, e a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, você gostaria de ser amigo do rei? A função de Uzai era ser amigo do rei. E porque ele era amigo do rei, ele desfrutava dos bens, ele desfrutava da companhia, ele desfrutava de tudo de bom que Davi tinha, ele desfrutava da, da comunhão, dos bens, da riqueza, da tranquilidade, não lhe faltava nada. Qual era a função desse homem? Ele era amigo do rei. Sabe, irmão, às vezes a gente ser amigo do rei, a gente falando assim nos dias de hoje, parece uma coisa simples, eu sou amigo do Bolsonaro, eu sou amigo de alguém importante? Ter amigo, irmão, é muito bom. Ter amigo é tão importante que até Jesus teve necessidade de ter amigo. Coloca para mim Evangelho de João 15, versículo 15. Glória a Deus. Evangelho de João 15, 15. Coloca para mim, por gentileza. Disse Jesus, já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tem-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Então, irmão, ter amigo é algo tão importante, que até Jesus teve essa necessidade. No Evangelho de João 11, versículo 2, 3 e 4, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, pois eles os consideravam seus amigos lá em João 11 versículo 32 e 35 a morte de Lázaro ao ver Maria chorar e todos à sua volta Jesus tomado de última compaixão, o texto vai dizer no versículo 35 de João 11 que Jesus chorou Sabe, irmão, você ter um amigo como Jesus é algo de muito valor. Alguém que não somente está preocupado com você, mas ele se alegra com a sua alegria, mas ele também chora com a sua tristeza. É alguém, irmão, que se compadece, é alguém que, que toma para si a sua dificuldade, a sua dor. É alguém, irmão, que, que, que vai à frente, que quebra as portas de bronze, diz pedaços, ferro de ferro. É alguém, irmão, que tem prazer na sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ter amigo, irmão, Lá em Isaías 41,8, o próprio Deus, Isaías deixa registrado que Deus chama Abraão de seu amigo. Deus diz que Abraão, que Jacó, semente de Abraão, Deus chama meu amigo. Então você vê, esse homem, a função dele era ser amigo de Deus. Então o que Deus quer nessa noite, querido, e eu queria compartilhar com os irmãos, é a importância de ter amigos. Toda engrenagem, ela precisa caminhar igualmente na mesma direção. Se um dente quebrar, toda engrenagem quebra. No reino de Deus não é diferente. Quando a gente percebe a importância de ter amigos na nossa caminhada, a Bíblia diz, irmão, que na angústia, muitas das vezes a gente ganha um amigo. E quando a situação agrava, a gente vê nesse amigo um irmão. Nesse versículo 28 do capítulo 27 que nós lemos, eu quero chamar a atenção também de outra pessoa. Versículo 28 diz assim: E sobre os olivais, sobre sobre os olivais e figueira brava que havia nas campinas Ba'al Hanan, o hereditas, porém Joás, ele colocou sob os tesouros do azeite. Você vê que louvado seja, Usai ele se torna amigo do rei, e a Bíblia fala que certa vez, Davi, ele tinha em Jonas, uma amizade tão profunda, mas tão profunda, que mesmo depois desse amigo ter morrido, Davi pergunta aos seus, aos seus súditos, existe alguém da família de Jonas, que eu possa fazer algum bem? E aí lá na cidade de Lodebar, descobriram o filho de Jonas, e trouxeram ele, Mefibosete, ele era aleijado, coxo, ele foi trazido para que Davi pudesse fazer bem a ele, por amor de Jonas, seu amigo. E por todo aquele tempo, ele comeu na mesa do rei. E agora Joás, ele está incumbido em cuidar do azeite, louvado seja o nome do Senhor, sou o tesouro do azeite. Era uma responsabilidade muito grande, qual era a responsabilidade de Joás? Ele era, era ele quem controlava o azeite. Ele estava ali para controlar tudo isso. O azeite era algo de muito valor. Ele era usado em quase tudo na época. O azeite era usado para remédio. O azeite era usado para iluminar a cidade. O azeite era iluminado para, para iluminar o, 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 o templo. O azeite era usado para iluminar a cidade, o palácio então irmão, o azeite só podia sair na medida certa, o azeite para poder sair teria que ser para a pessoa certa, o azeite não era de, entregue de qualquer, qualquer maneira a qualquer pessoa, eram as pessoas indicadas que podiam cuidar do azeite, irmão, quando a gente olha para a casa do Senhor, não é diferente, Davi com um exército tão grande, mas cada pessoa dentro daquela engrenagem, ela tinha uma função, nós somos irmãos hoje nos nossos dias o guardião do azeite o guardião daquilo que Deus prometeu que enviaria depois da sua partida ele disse que era necessário que ele fosse se ele não viesse o consolador não viria mas quando ele viesse ele nos faria saber de tudo conhecer tudo o Espírito Santo de Deus enviado pelo Senhor irmão o que é o batismo com o Espírito Santo? o batismo com o Espírito Santo é Deus derramado entre nós na ausência de Jesus entre nós Deus se manifesta entre nós através do Espírito Santo e esse Espírito, irmão, é que faz diferença entre daqueles que servem como para aqueles que não servem ao Senhor, então a função, de, do, do, de, de, função aqui de, de Joás era cuidar do azeite, quem podia pegar o azeite? As pessoas indicadas. Para iluminar a cidade? Quem podia pegar o azeite? As pessoas responsáveis de iluminar os templos. Quem podia pegar o azeite? As pessoas responsáveis de acender o palácio precisava, nós precisamos hoje irmão, estar alerta para o óleo do Espírito Santo para que ele não seja roubado nós precisamos estar alerta irmão, para que o Espírito Santo, Deus que habita dentro de nós ele possa nos ajudar nas nossas fraquezas, irmão, muitas das vezes nós negligenciamos as coisas santas, as coisas que verdadeiramente têm valor pelas coisas perecíveis e passageiras mas a Bíblia diz, não olhe para o que você vê, porque o que você vê é passageiro e temporal, oh, olhe para aquilo que você não vê, porque o que nós não vemos é eterno, e é isso que tem valor, louvado seja o nome do Senhor, sabe irmão, nós temos o Espírito Santo, mas o fato de nós termos o Espírito Santo, não podemos negligenciar a importância da palavra, às vezes porque nós temos o Espírito Santo, a gente pensa que basta a gente estar no monte, basta subir o monte todo dia, subir, vou adorar, vou subir, irmão, eu não tenho nada contra o monte, eu vou no monte, eu gosto de monte, mas o monte não pode nortear a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos também da palavra. Eu não, eu não acredito que alguém cresça na vida espiritual somente indo para o monte. Eu não tenho nada a ver, nem nada contra subir no monte, mas se você pensa que você vai crescer na vida, na vida espiritual somente indo para o monte, você não vai crescer. Você não vai crescer. Só existe duas, vezes, duas formas de você crescer, irmão. Vida de oração e estudo da palavra de Deus. Vida de oração e estudo da palavra de Deus. Certa vez fizeram uma pergunta a um grande teólogo, homem de Deus, e perguntaram para ele assim, o que é mais importante para um pássaro alcançar, a uma águia alcançar as mais altas nuvens? O que é mais importante para que uma águia possa alcançar as nuvens mais altas? A asa direita, perdão, aleluia, o que é mais importante, certa vez perguntaram a um grande teólogo, o que é mais importante para uma águia alcançar, o que é mais importante na vida de um grande homem de Deus, a oração ou é a palavra, Invertido. o que é mais importante na vida de um homem de Deus, a oração ou a palavra, e aquele sábio parou, pensou, pensou, pensou mais um pouco, ele respondeu com outra pergunta. O que é mais importante para que uma águia suba até as mais altas nuvens? A asa direita ou a asa esquerda? Aquelas pessoas perceberam que não tem como separar. Oração e palavra, precisam caminhar juntas. Eles compreenderam isso. Então, irmão, o guardião do azeite era alguém que estava ali. E aquele azeite não podia ser dado para qualquer pessoa, não podia ser dado de qualquer maneira. Havia pessoas separadas com a finalidade para cuidar daquele dentro. O crescimento espiritual, irmão, não vem de rosa ungida, não vem de toalhinha, não vem de copo com água, não vem de tocar no manto. O crescimento, irmão, é através de leitura da palavra e uma vida de oração. É assim, meditando na palavra, que nós crescemos participe, irmão da EBD, participe da escola dominical, a igreja que ensina a palavra, ela não tem medo de ser questionada, pois não existe duas verdades, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, só existe uma verdade, nós hoje, irmãos, somos o guardião desse azeite, nós simbolizamos esses joiais, que têm a responsabilidade de ser o guardião do azeite, o Goldião de Azeite era uma pessoa simples e humilde, desapercebida. Ele não tinha muito destaque, ele não havia nenhum reconhecimento para o seu trabalho. Era um trabalho que ele fazia no estábulo, enquanto as outras pessoas dos outros departamentos, eles eram honrados. E um exemplo que eu pego aqui nesta noite, imagina Joabe, no versículo 34 a falar que Joabe é o general do exército do rei Davi imagina Joabe, general do exército Davi chegando, chegando de uma grande batalha ele e seus oficiais e aí Davi chega e abre-se as portas Joabe e seus oficiais ele e os que estavam junto com ele, ele vai ser homenageado e o rei diz quero hoje aqui expressamente dizer sobre o meu servo Joabe, general do nosso exército, que venceu mais uma batalha, que venceu ele e seus oficiais Está aqui a medalha. Para o general, havia uma medalha. Havia honraria. Mas para o guardião do azeite. O guardião do azeite era um homem simples. Era um homem que estava lá no escurinho, lá no celeiro, lá no estábulo. Não era visto. Não havia, não havia agradecimento para ele. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Mas a sala do trono estava sendo iluminado pelo azeite que ele administrava era isso que estava acontecendo então irmão, não lamente porque você não é um cantor, não é um pregador não é um evangelista não é um seminarista, não é um diácono pois para que tudo isso possa funcionar nós precisamos do porteiro, do recepção do faxineiro, do zelador do eletricista, do bombeiro da cozinheira, do grupo de visita nós somos guardião desse azeite não fique preocupado em ser aquilo que você quer. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Você é o guardião do azeite. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria... O pastor Carlos Ribeiro, ele fez uma, um convite para nós no último dia do ano. Às vezes a gente, quando vamos passar o ano, a gente faz alguns propósitos, né? Quem não tem Jesus, pula a ondinha. Quem não tem Jesus, bota a fitinha branca. Quem não tem Jesus, faz um monte de coisa para que o ano seguinte dê certo, né? Mas eu amei o que o pastor Carlos Ribeiro falou aqui nessa tribuna, nesse púlpito. Ele falou, você quer fazer um voto? Faça um voto a Deus de fidelidade a Ele. Faça um voto a Deus de você servir a Ele. Faça um voto de permanecer fiel a ele, até a sua volta, ou a sua partida dessa terra, irmão, Deus chama você nesta noite, para ser amigo de Deus, as pessoas, não valoriza ser amigo de Deus, até mesmo Davi, com 288 mil soldados oficiais e soldados, com um grupo de 11 pessoas administrando todos os bens e toda a fazenda que ele tinha, Davi teve necessidade de amigo, Jesus fala para mim e para você nesta noite, eu já não te chamo mais servo, porque o servo não sabe o que o seu o senhor faz, mas eu tenho vos chamado amigo, e tudo quanto o pai me fez a conhecer, eu tenho revelado a vocês. Então, querido, que nesta noite, você possa valorizar a importância de ser amigo de Deus. E eu quero dizer para você, não fique preocupado em ser aquilo que você quer. Basta você ser aquilo que Deus quer que você seja e você vai fazer a diferença. Amém?